0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo?
1: Fala, Marquinhos, tudo tranquilo? Ouvinte que escutar algum chiado é porque eu estou gravando da rua. A gente está gravando no horário alternativo às duas e dez da tarde da quinta-feira, logo depois do jogo Suíça e Camarões, que eu não vi. É... Enfim, e aí estou aqui na rua em Granana e pode passar um carro, uma moto, uma pessoa gritando, então é isso.
0: É, inclusive estamos gravando nesse horário alternativo são duas e 10 da tarde aqui em Israel agora, porque o João vai vestir a amarelinha hoje à noite, é, o jogo é no horário em que a gente é, grava, costuma gravar o nosso podcast e o jogo do Brasil é, eu vou estar tá trabalhando, cara eu, começo, eu, eu termino a aula às 10 da noite é, e até eu chegar em casa às 10h30, né, aquele horário do nosso podcast aí eu já combinei aqui em casa que é o seguinte primeiro eu vou sair da aula eu não vou pegar celular não vou saber nada vou chegar em casa vou ligar a televisão no botar para rever né botar para como é televisão digital né dá para você começar a ver de novo eu vou ver o jogo desde o início para não fiz isso na, na Copa passada também fui trabalhar no um dia de um jogo e aí foi a única forma de eu conseguir é, ver o jogo sem saber o resultado Mas vamos ver vamos ver não estou torcendo não essa Copa tá muito muquirana tem aquela vendo o jogo com aquela dor de barriga, né, por tudo que envolve essa Copa aí, mas enfim. É, vamos que vamos, vamos então para o nosso primeiro bloco, porque a semana aqui também não foi nem um pouco fácil. É isso, gente, nesse bloco aí a gente vai tratar de questões é, domésticas, né, é, é, de política e tudo mais. Vamos começar com uma notícia que a gente já comentou na semana passada, é, sobre a questão do aumento dos juros. Mais uma vez, o banco central israelense é, optou, né, por aumentar a taxa de juros em 0,5%. A gente chegou agora a 3,25% ao ano. E isso aí, João, como a gente sempre comenta, tem implicações diretas, né, na vida do, do cidadão, principalmente do, do cidadão de classe média, né? Começa a quem, quem tem prestação da casa própria, né, começa a pagar mais caro. Isso tem influência direta no aluguel e sem contar de todo, tudo que já vem aumentando aqui em Israel a, a passos largos nos últimos períodos. Né, cara?
1: Pois assim, contar quem tem empréstimo no banco, que não é pouca gente, né? ou quem está no menos, né? no negativo no banco, também paga mais. Pois é, isso influencia na vida de muita gente. né? É, enfim, como a gente comentou na semana passada, por que, que se faz isso, os efeitos fazerem isso, a gente já já deixou esse comentário, mas a gente recebeu essa semana um comentário de um amigo meu, do Fernando Gainer, né? que também é ouvinte do podcast, que agora está morando lá em Portugal. Um abraço aí para o Fernando, conhecido como Todd. E ele comentou um pouco por que, que nessa época é, pós-pandemia e né, é, de grande inflação e dessa guerra, esse aumento de juros parece uma medida é, não racional né, para controlar a inflação, até porque é um fenômeno global. Eu vou deixar esse comentário para ele, okay? é, enfim, que não é economista, mas chegou a estudar um pouco de economia né, até abandonar o curso. É, e, enfim, e aprendeu alguma coisa, aprendeu bem. E fez um comentário... Da nossa posição sobre isso A gente convida os nossos ouvintes é, A exemplo do Fernando que Se quiserem fazer algum comentário ok Não precisa só mandar por escrito para a gente podem, podem também gravar um áudio E dependendo se for é pertinente A gente pode reproduzir aqui no podcast também Então Marquinhos, toca o Fernando aí Para gente, a gente poder seguir
2: É isso aí, manda Fernando E um comentário que assim que começou o episódio Eu fiquei com vontade de fazer, mas eu esperei chegar até o fim é, Em relação à alta Da, da taxa de juros é, pô, isso é uma medida que eu acho que merece muito ser comentada porque vários países estão fazendo isso e isso claramente não tem um sentido muito grande porque quando você aumenta o custo do capital é porque as pessoas estão gastando muito dinheiro é uma inflação de demanda e, nesse caso, o que o mundo vive é uma inflação de oferta, né? Seja porque se perdeu a eficiência com a guerra no mercado internacional, os preços subiram. É, seja porque teve queda de oferta de alguns itens, porque a China fez lockdowns, porque a Ucrânia não conseguiu exportar. Seja porque as empresas que produzem estão aumentando as taxas de lucro de forma enorme. Mas, de qualquer forma, o que está fazendo o preço aumentar é do lado da oferta. E aí, quando você vai e aumenta o custo do capital, você ao invés de é, resolver a oferta, né, assim, incentivando mais produção, você faz o contrário, você premia quem já está capitalizado e dificulta alguém abrir um novo negócio. Né? E aí, se estava difícil consumir com os preços caros, agora fica mais difícil consumir com o dinheiro caro, o que impacta no valor do da prestação, né, da, da compra da casa, do carro e tudo mais. Então, você dificulta mais ainda o consumo e premia o capital. É uma medida que é, não parece fazer muito sentido econômico e não parece ter muito resultado na contenção da inflação de oferta. Eu acho que isso é uma coisa... É que não se espera um resultado na contenção de uma inflação de oferta aumentando taxa de juros. Agora, é, por que está que todo mundo fazendo isso? Parece ser mais uma receita neoliberal do que... É, um reflexo neoliberal, talvez mais do que uma receita para esse caso específico, do que é, uma medida com, com evidências de resultado no curto prazo. Como acontece quando você aumenta os juros e tem uma inflação de demanda, no curto prazo você já sente que as pessoas param um pouco de consumir, porque o dinheiro ficou mais caro no, no, no dia seguinte.
0: Valeu, Fernando. Obrigadão pelo seu comentário. Te esperamos sempre que você quiser. E terminei agora estilo Nelsinho, né? Estilo comentário do Nelsinho. É isso. Vamos, então, para a nossa próxima notícia do bloco e aí entrando na questão política, na discussão né, que vem sendo é, feita para construir a construção do próximo, do próximo governo, da próxima coalizão. Netanyahu achou que ia rapidinho montar o governo, né? João? A gente comentou isso no, no episódio passado. Ele no domingo passado, na segunda passa, não é isso, né? Na semana passada queria que o, o governo já tivesse é, tomado posse, mas enfim, a gente não não está próximo disso acontecer. Muito pelo contrário, as crises continuam aí na base é, de partidos do Netanyahu. A gente é, é, comentou, né, no último episódio que tanto o primeiro o Netanyahu tinha oferecido o Ministério das Finanças ao Arieh né, do Partido Chassi, é, e depois ofereceu para o Smotrich, né, do Partido do Socialismo Religioso. Isso porque é, o Smotrich queria a pasta da defesa, né, o Ministério da Defesa, e o, o Netanyahu falou que não ia, isso não ia acontecer. A gente comentou muito em função também da pressão americana, né, para que essa pasta não ficasse com o, com o Smotrich. E aí, né, é, ficou aquela crise, porque o Derek queria o Ministério das Finanças, né, um ministério super importante, o Smotrich também queria, né, é, e até que essa semana o Dery né, ofereceu ao Smotrich fazer uma, uma rotação né, entre, entre os dois aí no Ministério. O Smotrich ele começaria como Ministro das Finanças, é né, rotação que virou uma coisa muito comum aqui na, na política israelense. O Smotrich, ele nessa negociação, ele também queria incluir umas outras, é, é, uns outros itens aí nessa, nessa negociação, é, fazendo com que é, funções, né, ou tarefas, não acho que funções é melhor, né, de outros ministérios fossem colocadas sobre as asas, sob as asas né, desse, do Ministério das Finanças, né, que ele vai ser o ministro, para que ele possa interferir. Né? E essa, essas funções que ele queria pegar eram principalmente funções do Ministério da Defesa, né, que ele não vai receber, como eu falei ainda há pouco, é, e mais enfim, funções do Ministério da Defesa... Real... Em relação à construção na Cisjordânia, a própria relação com os palestinos, ele queria que ficasse também sob o Ministério das Finanças, é, não tem absolutamente nada a ver, né? mas ele queria que isso acontecesse, justamente para ele poder, é, 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 enfim, ter, ter aí mais influência. Né? O Bibi, em contrapartida, ofereceu ao Dere, né, cara, é, o, além do Ministério do Interior, o Ministério dos Transportes, né, por conta aí dessa rotação que ele vai fazer com o Smotrich, isso aí causou mais problema na coalizão, porque dá ciúme, né, cara? Se o Deri está ganhando mais um, um ministério importante, que é o Ministério dos Transportes, é, as outras pessoas também querem mais ministérios, também querem mais cargos, outros partidos, né? E aí o ben ele que já tem dois ministérios, né, que um deles é o Ministério da Segurança Pública, ele falou que quer mais um ministério para o seu partido, e o partido Iaduta Torá, também falou que também, também quer mais um ministro ou um vice-ministro aí para o seu partido. João, vão ser cerca aí de 30 é, ministros e vice-ministros no próximo governo. É muita gente para mamar na teta, né, cara?
1: Pois é, um governo com, com poucos partidos, a princípio, né? É, pelo menos em comparação ao último, a gente estava falando de uma coalizão de oito partidos e sete é, partidos no governo, sendo que, enfim. É, em, em alguns partidos é, a gente tinha mais de uma força, ali mais de uma CIA, como se diz. né é, Em transição para esse último governo, que você tem um partido que tem metade das cadeiras né e, basicamente, outros três partidos, outros cinco partidos, mais juntos em três, você tinha a oportunidade de reduzir o número de ministérios. Mas não vai acontecer. Senão, provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, vai ser uma redução muito pequena, justamente porque é, o Netanyahu cometeu um erro de cálculo nessa brincadeira. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele, para poder, poder fazer o Smotrich descer do degrau, né, do patamar que ele se colocou, lá do pedestal que ele se colocou, ele fortaleceu o Dery. Nessa brincadeira aí, ele acabou que fez todo mundo subir um, um, um patamar mais, né, ficar em cima do pedestal, e ele não consegue descer essas pessoas de lá. Então, ele ele botou o Dery para disputar o Ministério da, das Finanças com o Smotrich. O Smotrich falou, beleza, então não tem problema. Me dá o Ministério da Defesa. E aí, quando, quando, enfim, quando um vê isso, começa a querer mais. Aí o bem vira também começou a pedir mais ministério. Aí os 10 da Torá, que já tinha fechado com um ministério, só falou: não, peraí, se é todo mundo recebendo, eu também quero. E os membros do próprio Licudo, que são o maior partido, começaram a ficar encilmados, porque os ministérios com maior orçamento, começando o Ministério da Defesa, que agora vai ficar com, com o Licudo, eles estão indo para os outros partidos e o Licudo está ficando com os ministérios com orçamento menor, né? É, enfim, a gente ainda não sabe qual é que vai ser a divisão Mas se fala que o cianismo religioso Vai receber o Ministério da Saúde Ou o Ministério da Educação okay? Que são ministérios com um orçamento bastante grande Enfim, importante O Ministério dos Transportes vai para o Chás Que é o ministério que o queria muito deixar nas suas mãos é, Enfim, a gente está falando E o Ministério do Interior também vai para o Chás vai ter um super ministério Que provavelmente o Dery vai exercer os dois O, ministério da, da, o próprio Ministério da Defesa Que é um ministério importante ele vai ser fragmentado. O que existe é o Minala Izrahi, a Secretaria Civil do Ministério da Defesa, que é exatamente o setor do Ministério da Defesa que cuida de todas as questões ligadas aos assentamentos. Seja, o Ministério da Defesa ele tem toda a questão da defesa, efetivamente, que é cuidar do exército, que é cuidar das forças de, de segurança, como o Shabak, né, que é, é como é o Mossad. Tudo isso é, é, são instituições do Ministério da Defesa e o Minala Izrahi. O Minala Izrahi tem um orçamento menor, e é, em geral, é o ônus do ministro da Defesa, porque são as questões mais espinhosas, né? que é você ter que lidar com os colonos, com os movimentos é, é, radicais, extremistas ali dentro, né? que é você ter que lidar com todas as questões civis, né? que é, enfim, é muitas questões que, que você tem que estar tá trabalhando diretamente com o Ministério da, é, é, da Justiça. né? Enfim, é, é a parte que os ministros, os ministros da Defesa não gostam muito de lidar. Em geral também, porque a maioria deles vem do meio militar, não tem interesse na questão dos assentamentos. Às vezes até tem, mas não tem interesse em lidar lidar com a burocracia é, que, enfim, que tem, que tem a ver com os assentamentos e com a colonização, e que é justamente o que o Smotrich quer. O Smotrich não está interessado, tá interessado em lidar com o exército, ele não está interessado em lidar com o moçado. ou não sei se não está interessado, mas não é o que mais interessa a ele. Ele não é capacitado para isso, ele nunca teve interesse nisso, né? ele só salta... É, jargões e bravatas em relação a essa questão, mas o é que o Esmortes quer do Ministério da Defesa justamente é lidar com o que os ministros da Defesa não querem, que é a indústria okay, do, das colônias, okay, que eu digo a indústria o okay, que é? Tipo, é tudo que mobiliza é de burocracia, de, de, da parte financeira, e tudo que ele pode fazer ali. A que eu me refiro? O ministro da Defesa, ele hoje, ele tem o poder de declarar se o um assentamento é legal ou ilegal, de regularizar um assentamento. Óbvio que alguns tem que passar por lei, mas, enfim, ele pode ele pode dar canetadas ali. O Ministro da Defesa, ele hoje pode, através de Minhala Israhi, é, ele pode é, é, ordenar evacuar um assentamento ou não. né? Por exemplo, o, a Suprema Corte determinou que o Ministério da Defesa evacuasse o assentamento de Roma. E o Benny Gantz, ele se recusou a fazer isso durante o período pré-eleitoral. É? Então, está ali a canetada na mão, ainda que a Suprema Corte decida e, e, e obrigue o Poder Executivo a, a tomar uma decisão, a tomar uma atitude, né? a executar, o Poder Executivo ele pode enrolar, como o Benny Gantz fez agora. E seja, já tenho dúvidas que o Smotrich vai fazer o mesmo e depois que tiver Roque bruto que a gente fala, Pisgata Bruto, que a gente falou disso na edição retrasada do podcast, que basicamente é o direito da, do Poder Legislativo de passar por cima de decisões da Suprema Corte, é, principalmente com leis que dizem respeito, respeito à questão dos direitos humanos, é aí que ele vai fazer mesmo. Né? Então, é isso que o Smotrich quer. E ele conseguiu, isso passou agora para o Ministério das Finanças, né? de acordo, com, essa, de acordo com, essa, com essas negociações que estão sendo costuradas agora entre o Smotrich e o Netanyahu. É, enfim, então ele vai levar isso. Em termos de orçamento, nem é tão grande assim, mas em termos de poder dirigir a máquina dos assentamentos, é fundamental para ele, para poder acelerar a construção, para poder acelerar é, a regularização de assentamentos que são considerados ilegais, para poder levar infraestrutura para assentamentos ilegais, okay? que, obviamente, que não podem ter infraestrutura é, ligada ao governo e ao Estado, porque eles não são legais, né? e etc. etc. e Antes que alguém me diga que ah, nenhum assentamento é legal, Bom, segundo a lei internacional, é verdade, mas, segundo a lei israelense, tem assentamentos que são legalizados e outros que não são. Okay? E o ele tem o um interesse em legalizar Todos os assentamentos judaicos na, na Cisjordânia. Enfim, então ele está negociando isso. É, ele provavelmente vai sair com isso, okay? e o DERI vai sair com, com um super-ministério, que é uma junção do Ministério da, dos Transportes com o Ministério do Interior, que dominam o um orçamento muito grande. E ele ainda quer o Ministério do Negev e da, da Galileia, que ele está em disputa agora com o, com o, perdão, com o Itamar Begvir, do partido. Do, Força judaica, né, que concorreu junto com os Smotrich, eles agora se separaram na hora da negociação e vão, e vão agora estar separados na Knesset. O ben tem seis parlamentares, o Smotrich tem tem oito e, é, enfim, e tem um, um nono parlamentar, né, um, um décimo quinto que é o do nome que não pertence a nenhuma das duas, é nenhuma das duas é, nenhuma das duas, é, enfim, não sei como é que traduz exatamente ter no um siar, né, é, nenhuma das duas bancadas, né, digamos assim, é um partido que concorreu com eles mas está sozinho, é, mas enfim. Eles estão eles aí, é, é, os dois disputando esse partido, que é um partido que tem... O, que, pera, os dois disputando esse ministério, que é um ministério que tem um orçamento um pouco menor, mas ele não tem fiscalização. Então, é um orçamento muito mais livre, né, que você pode direcionar para onde você quiser. E o Benckvir, que ele quer é, misturar, né, ele, ele quer, na verdade, associar esse orçamento ao, ao orçamento do Ministério da Segurança Pública, né que é basicamente a polícia, que, ele, enfim, que é o que ele vai comandar. É, a partir do, do momento que esse governo fechar o acordo de coalizão. É. Enfim, e o Partido dos da agora também que é mais um ministério, e aí o Likud entrou na briga, o Israel Katz, que é ex-ministro de um monte de coisa, dos transportes, do exterior, das finanças, que é, ele caiu muito nas internas do Likud, ele disse que se ele não recebeu um ministério do alto escalão, ele não vai nem participar do governo, é. e o Likud deve dar agora é, o Likud vai ter na, na sua mão Três ministérios importantes né? Que são certamente vão ter Que é o Ministério da Justiça Que deve ficar com Yariv Levine O fiel escudeiro do Netanyahu O Ministério é, da Defesa Que vai ficar entre o Yoav Gallant e o Avidirtan né? Que são dois membros do Likud Que são ligados à defesa historicamente O Dichter foi é, líder, chefe do, da, do Shabak né? Que é o Serviço de Segurança Nacional E o, 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 o Avigallant Av foi general das Forças Armadas é, E o Ministério e o do da Educação é, foi de educação também, é verdade, por um ano. Ridiculo, e o, e o né? outro, é, enfim, e o outro ministério importante de licudo. É, é que o Likudu vai ter o Ministério de, de, das Relações Exteriores, né? que o Netanyahu queria dar para o Ron Dolmer, que eu falei um pouco dele da semana passada, que é um ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, que tem um prêmio muito sério com o Partido Democrata, ele é muito odiado, ele é odiado pelos democratas, inclusive a Nancy Pelosi, ela quando o Netanyahu, é, quando, quando o Biden assumiu o comando e que o, enfim, ela, ela, quando assumiu a Secretaria de Estado, ela disse, ela fez uma, uma cerimônia um coquetel, que, que por essa porta aqui o Ron Dolmer não entra mais, né? Para se ver o nível de, de má relação que ele tem, ele foi, ele foi embaixador de Israel é, durante a época que o Obama foi, foi, é, foi presidente dos Estados Unidos. Então, é, enfim, ele é um cara que não é muito querido, não é nem um pouco querido lá, mas o governo. ele tem muito, um, Ai, caralho. Ele tem um bom círculo entre os republicanos, mas ele está sendo muito criticado essa nomeação está sendo muito criticada porque. Se o Smotrich fosse ser o ministro da, da, da Defesa, ter um ministro da é, do exterior também não muito querido pelos pelos democratas podia ser um problema para o governo Netanyahu durante todo o período que o Biden for, for presidente dos Estados Unidos. Mas, aparentemente, o Smotrich não vai ser o ministro da Defesa. Então, Netanyahu vai poder indicar essa pessoa, que é um quadro do Likud, mas não está na lista ali. né? Ele não, não, é, não é deputado, não foi eleito. Então, vai ter pressão ali também para alguém do Likud. Alguém ali dentro do quadro do Likud assumir esse ministério, embora o Netanyahu possa fazer mais ou menos o que ele quiser ali. Né? É, mas já, a gente já está vendo insatisfações ali dentro do licudo. É, e a única pessoa que abriu a boca até agora é o David Bitan do licudo, que ele não pode ser ministro porque ele está sendo é, é, investigado por, por corrupção. Então, ele não pode exercer cargos de ministro. Foi o único que abriu a boca porque ele não tem medo de represália do Netanyahu. E ele disse que enquanto... Ele está vendo o governo distribuir os principais, eh, as principais pastas para os outros partidos e ele pude ficar sem nenhuma, e que é um absurdo isso, etc. etc. Mas, mas ele não criticou o Netanyahu, ele direcionou mais a crítica dele eh, a, aos líderes dos partidos que compõem a base, né? dizendo que eles são interesseiros, etc. etc. E aí, mas, na, na verdade, para mim, o Baixa que essa é uma crítica também ao Netanyahu, que, segundo algumas vozes ali que não querem... Enfim, mas basicamente é isso, né? é, o Likud é insatisfeito, os outros partidos tentando sugar o Netanyahu, ah, e ontem, a gente vai comentar isso no próximo bloco, mas com é, o atentado que aconteceu ontem em Jerusalém, os dois atentados, é, eu entrei na, nas páginas do Twitter do, do Smotrich, né, do Moshe Gafni, do Benvir, né, e os, os né, os membros do Likud, estão atacando eles como se eles fossem responsáveis pelo atentado, por... Estarem dificultando a formação de um novo governo, um governo que lide com a segurança melhor e contra o terrorismo. O Smotrich, ele virou a principal vítima, virou o principal refém, a principal vítima da máquina de ódio do Likud. Ele tá, a incitação contra ele está impressionante, hein? É, ele está sendo atacado por todos os lados, estão comparando ele a, a, ao Hamas, enfim, a membros do Hamas e de outros grupos terroristas, né? como responsável por, por, por ser, por, enfim, por, pela queda do governo de direita de Israel, que não conseguiu se formar, e etc. etc Ele, ele se, se queixou, o Netanyahu foi lá e recriminou uma postagem contra ele, mas não recriminou toda a máquina de ódio contra ele, porque o Netanyahu não admite que tem uma máquina de ódio atuando, né? que, enfim, semelhanças com o Brasil à parte, é, há muitas suspeitas que o pessoal coordenador dessa máquina de ódio seja o filho do Netanyahu, né, o e Netanyahu, enfim, e é, o Smotrich agora ele vem sofrendo as consequências disso, né? Do, ele, ele se jogou a favor dele durante muito tempo, agora está jogando contra, quem dificulta um pouquinho a vida do Licudo do Netanyahu vira, vira é, vítima dessa máquina de ódio para sempre, né? O Smotrich o que ele quer basicamente é superar o Bennett, ele quer ser mais importante, ele quer ser o cara de que passa lugar, né? De que pá de crochê mais importante da história do país, né? O Bennett chegou muito longe, foi primeiro ministro, o Smotrich ele, ele agora está obsessivo por isso. E essa obsessão vai custar para ele é, um lugar é, para a família Netanyahu que o Benet tinha também, né, que é da, entrar na lista negra, pelo jeito. Ele já está começando a ver as consequências disso. A questão que a gente vai ver agora é se ele vai é, afrouxar ou se ele vai até o fim. Né? Porque vale a pena a gente dizer essas 15 cadeiras que o partido dele conseguiu na Knesset, elas foram muito mais em função da popularidade do Benver do que do próprio Smotrich. Então agora eu quero ver se ele vai conseguir segurar a onda por muito tempo. Vamos ver. É
0: isso. Mas ele vai receber aí o Ministério do Assentamento, que é o Minala Israhi, né? Como você falou realmente. vai... Criação de um ministério novo para permitir que o Smotrich controle tudo que seja relacionado à Cisjordânia. É, começamos a ver o tom do próximo governo, mas é... Na continuidade, na continuação desse podcast, a gente vai continuar vendo o tom. Vamos então à nossa próxima notícia. Vamos continuar, né, já que A gente está falando tanto do Smottri, smot, João. Vamos, vamos continuar falando dele, vamos continuar falando do partido dele. Então, o, vamos começar por quê? Vamos começar pelo, pelo Rabino, pelo Rabino é, Druckmann, que é o, o, o principal, um dos principais, se não o principal Rabino, né, do da Sionuta da Tita, né? Do sionismo religioso. E ele deu uma entrevista é, no, na semana no final de semana passado para o jornal é, Israel Hayom, né? Um jornal que é, é, um jornal que sempre apoiou muito o Likud, né? O, o dono do jornal, o ex-dono do jornal, se não me engano, ele morreu, né? Guadaluço morreu, mas ele é, é, era era bibista, né? E o jornal, ele sempre foi um jornal que apoiou muito o Likud. É, enfim, e aí o Rabino deu uma notícia é, é, para esse jornal na semana passada, deixando aí bem claro quais serão as políticas é, é, que o partido dele defende é, para o próximo governo. Né? Enfim, ele falou que, é, é, dentre outras coisas, ele falou algumas coisas, até que uma chocou mais aqui a gente, é, ele falou que é, a conversão né, do judaísmo ela deve ser descentralizada, né, que hoje é pela Rabanu Arashi, né? A, a, o Rabinato Central né, é o único órgão que pode fazer a conversão. Ele quer que a conversão seja é, mais descentralizada. Por outro lado, ele diz que não precisa fazer nenhuma, nenhuma reforma na Kachrut, né, que foi uma das políticas desse último governo, descentralizar a questão da, da comida kasher, né, é, Ou seja, até hoje... hoje né, não, agora não mais, né, por enquanto. É, a, o Rabinato né, era a única organização que tinha o direito de dar uma certidão de kashrut, né, de que um, um determinado estabelecimento comercial ele respeitava as, as, as regras da religião, né? no que diz respeito à comida, funcionamento e tudo mais. Enfim, e aí o último governo ele acabou com esse monopólio da, da, do rabinato central, e o Rabino Druckmann diz que não tem problema com a cachorro, que a cachruta pode ser é, centralizada no rabinato, isso não é problema é, é, nenhum para ele. E ele foi falando disso, falou que o bagate, né, que o, que o Supremo Tribunal é, tem um papel muito importante, mas que ele deve funcionar dentro de determinados limites, né, ou seja, dando aí a entender que ele também defende a Roca Gabruto, né? que a gente comentou dela. É, eu acho engraçado quando fala de que o, o é, ilimitar, é tem poderes ilimitados, né, que é uma mentira, né? Que, na verdade, o, o bagate, ele se pauta em, em função da, da, da legislação existente. Né? e principalmente das leis básicas né? a gente já comentou que Israel não tem uma constituição mas tem um mas tem um conjunto de leis básicas que tem um valor constitucional né? e esse é, em, essa em última instância aí é a, a forma em que os juízes né, do, do do Supremo Tribunal de Justiça usam para julgar se outras leis entram em choque com as leis básicas ou não é, enfim só que o que mais chocou né, a, a população aqui é, de uma forma geral isso é na mídia é, e tudo mais foi é, que o quando o Rabino é, Druckmann falou que ele não se opõe ao, me, machê, ao que a gente fala aqui em Medinat né que é um Estado Alahá. Alahá é o código de leis de, é, da religião judaica. né? Ou seja, ele não se opõe que o Estado seja gerido de acordo com as leis da religião judaica e não com leis é, civis, né, leis seculares. Né? É, enfim. É o cara que defende aí que a gente é, é, é um fundamentalista né, religioso que agora está é, com representação em forte, representação no poder, dando aí as suas caras. E uma outra... Vamos, entra já na segunda, João, na segunda, no segundo comentário do Smotrich. Aí tu, eu vou entrar e aí você comenta tudo de uma vez. É O Smotrich, né, que é do partido do Rav Drukman, né, é, o, o Rav Drukman, na verdade, apoia o partido do Smotrich, ele, ele participou de uma de uma é, como é que chama de uma conferência que foi organizada dentro do parlamento uma organiza, uma, uma conferência é, para falar sobre é, organizações de direitos humanos na verdade o nome da conferência era organizações de direitos humanos operadas pelo Hamas né e o objetivo dessa dessa conferência era falar de organizações é, estrangeiras né? organizações de direitos humanos estrangeiras que no caso é, como eles bom eles dizem né que seriam operadas pelo Hamas e são organizações antissemitas né, e anti -sionistas. Só que eles incluíram aí nessas, nessa, nessa nesse rol, né, de organizações, organizações como o, o quebrando o silêncio, né, que é uma organização israelense de ex-soldados, né, é, do que, que, enfim, que defende os direitos humanos. Uma outra organização chamada Shalom Marchado, né, que eu acho que há muitos, muitos nossos ouvintes acredito que que conheçam, que é a organização Paz Agora. E também falou do, é, do o fundo, do novo fundo para Israel, né? é a Keren Aradashar, que na verdade é um fundo que já existe há 43 anos, e ele, é, é, ele é, é, como é que chama? Ele é, apoia, né? incentiva é, diversas é, iniciativas relacionadas aí à população civil, né? diz respeito a direitos humanos, direitos da, da população LGBT, direitos das minorias, enfim. De uma, é, é, da sociedade civil israelense. Né? É uma organização, uma organização que investe na democratização da sociedade civil israelense e sobrou para eles também uma série de críticas aí do SMOT. até que ele falou que essas organizações como um todo, né, elas deveriam ser tratadas é, 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 deviam, que elas são na verdade um, um problema existencial para Israel e que Israel deveria operar para cortar né, os seus fundos a sua fonte aí de, de respirar para que elas enfim pudessem desaparecer e também que o governo deveria usar de formas legais né, para combater essas, é, essas entidades. É, João, gerou uma série de críticas aí, uma série de, de é, reações, né? O Amirai Chikli, do Likud, ele, inclusive, falou muito também né, do, do, é, dessas organizações, também chamou de antissemita, antisionista e tudo mais. E a Merav Mikhael, do Partido Avodá, ela falou que é, o que os motos querem é acabar com o lado democrático né, do, do Estado de Israel e subordiná-lo ao que hoje se, muitos, se, muitos né, costumam chamar de judaísmo. É, João, tanto o Rav Drukman quanto o Smothric, cada um na sua área, né? um na, na área da política, da política como, né, da política como é, é, direitos humanos e tudo mais, outro na área da religião, mostrando aí a sua cara e mostrando aí o que esse partido vai defender para o próximo governo, né?
1: Pois é, agora eu vou falar. O Rav Drukman, né? É, ele, é, ele é como se fosse uma espécie de, de guia espiritual do partido do Insimotrit. Mas, a diferença dos partidos ortodoxos, os sionistas religiosos, eles não eles não seguem a risca o que os rabinos fazem. Eles não vão consultar o rabino na hora de tomar uma atitude. Né, e você não vota no rabino. Então, o rabino diz uma coisa. Não necessariamente os políticos vão endossar o que disse o rabino. Por exemplo, o Bennett também ia... Se consultar com o Bravo Druckmann, e o Bennett sempre se mostrou contrário a isso, é, pelo menos na, no, no discurso. né? Bom, na prática, eu também acho que ele não foi, ele não é, não, não trabalhou, pelo menos quando foi primeiro ministro, né, em prol dessa ideia. Quando ele foi ministro da educação, na verdade, talvez um pouco ele tenha feito por isso, sim. Um pouco, não, bastante, eu diria. É, mas, enfim, a, ainda que eles não, não, não necessariamente tenham que endossar o que diz o Rabino, é, é, a gente vê uma semelhança de comportamentos, né, entre, enfim, ou pelo menos uma semelhança, uma, uma obediência é, na prática ao discurso teórico desses rabinos muito grande. Existe uma conexão né, espiritual entre, entre o que diz o rabino. Eles não têm que prestar contas ao, ao rabino, mas na prática eles fazem, eles, eles atuam de acordo com o que pensam esses rabinos. Né? Os motos não vão dizer isso nem o Benck vira, o que vira mais inteligente ainda do ponto de vista político, eles não repetem essas mesmas frases, porque eles sabem que só há mal para o um político dizer essas frases. Então eles deixam o Rabino dizer, sei lá, isso quem disse o Rabino não fui eu, não tem nada a ver com isso. Respeito esse Rabino, diz muitas coisas boas, mas nesse ponto não concordo exatamente com o que ele diz. Essa é a resposta é, é, clássica né, do, que, do, que, enfim, do que eles têm para dizer. Mas o Rabino dizer isso abertamente Embora não me surpreendem nada, eu já, eu já vi o Rabdukman dizer coisas do gênero, ou até piores, hein? É, enfim, ele só mostra como, é, aos pouquinhos, algumas questões vão saindo do armário. Por exemplo, o comentário do Smotrek sobre os direitos humanos não surpreende nada vindo de quem veio. Né? Ele diz que, que, tem, que essas pessoas... É, você, tem que, você tem que lutar contra as anessões de direitos humanos... Seja através da lei ou, do, ou da, da, de, de medidas é, relacionadas à defesa. Né? O que é relação à defesa? É, é botar na cadeia pessoas que atuem em prol dos direitos humanos? É criminalizar os direitos humanos do ponto de vista militar? Né? É você tipo, atirar nessas pessoas? É, ou seja, é, o problema, na verdade, dessa questão, não é um smoto de dizer coisas que a gente já sabia que ele pensava e que talvez ele já tenha dito antes. Mas sim, ele dizer isso como ministro das finanças. Né? Mas é um ministro do Estado dizer uma coisa dessas. Esse é o problema. É, e o complemento a esses absurdos de semana, um comentário que o Ben disse logo depois do atentado, que foi dizer que a uma, uma logo depois disso ele fez uma série de comentários absurdos sobre como você tem que é, 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 voltar à política de, de, é, de assassinatos seletivos e de fechar as entradas e saídas para para as aldeias e assentamentos de onde vieram os terroristas, e é destruir a casa deles, etc. E uma jornalista da, da Galeit Sahal, que é a Rádio do Exército, ela disse que esse tipo de comentário é, ela gera escaladas de violência. E aí, e aí o Smotri um disse que o Bengts foi foi a cadeia nacional e a, e a conta do Twitter dizendo que ela estava incitando contra ele e que ela estava promovendo ódio e que ele não é a favor de, de calar a boca de ninguém, de silenciar ninguém mas que ele ia trabalhar para que ela fosse demitida da Rádio do Exército. Né? Enfim, então, eu não sou contra calar ninguém, mas eu quero, eu quero calar essa mulher, ou seja, não pode, me, não pode me criticar, porque ela não incitou coisa nenhuma contra ele, ela criticou o que ele disse. Né? Ele criticou a política do Estado, ela criticou o que ele disse. Qual o problema? Né? Enfim, não incitou nada contra ele, ele que é o mestre da incitação, né? desde a época do assassinato do Urabi, é, não tem moral nenhuma para se posar de, posar de vítima nisso aí. Mas, enfim, então, são três comentários que você diria... Ah, são, são três é, ultra-radicais ultra, é, que estão dizendo besteira, como sempre, que não são democráticos. O problema é que essas pessoas estão falando agora em condições de líder espiritual de um partido na Knesset, né? é, do governo, de ministro, potencial ministro é, da, da... Potencial não, na verdade, virtual ministro das finanças e virtual ministro da polícia, né? é, enfim, da segurança pública. Isso é muito preocupante né? e mostra o cenário que a gente vai viver agora um cenário que enfim que a, a legitimidade para para o radicalismo para o fascismo ela está ela tá posta aí né à prova né e para para cada um vai poder entender o que quiser né porque as pessoas vão ser vão se sentir autorizadas a fazer o que quiserem a gente viu isso acontecer em vários outros países não vou nem citar nomes agora o ouvinte sabe muito bem a que eu estou me referindo já viu isso ser legitimizado em Israel também mas agora chegou no nível extremo de legitimação em Israel. Não chegou no máximo. Vocês podem chegar ao, ao, ao cargo de primeiro-ministro também. E ao Ministério da Defesa. Ainda, ainda não chegaram a tanto. É, mas o estrago vai ser muito grande. Vocês podem, podem esperar aí.
0: O João, a gente pode chamar o Ben-Gvir de é, Benedito, Benedito Gvir, cara? Itamar Benedito Gvir. Eu, acho, Gvir. eu acho que cabe bem nele, cara. cabe bem. Os ouvintes que... a, a tradução
1: é
2: parecida, né?
0: Né? É, Benedetto. é ele mesmo bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco será que os ouvintes já cansaram de ouvir sobre o partido Yaduta Torá? eu não sei, cara. se não cansaram, eu espero que não tenham cansado, porque a gente vai continuar falando dele, enfim mais uma vez, nosso querido Sra, é, Betzales Motrit e o partido Yaduta Torá é, mais uma vez querem tra trazer um projeto de lei mais uma informação que foi passada aí pelo jornal Israel Ayom é, o, eles querem que incluir na discussão das negocia da, da coalizão no, do acordo de coalizão uma lei que ela é, é, ela mude né um pouco a porque uma, é, vamos dizer assim uma lei que ela não criminalize a, 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 a separação entre homens e mulheres em, em eventos públicos O que que significa que ela regularize. Regulariza, é? isso, exatamente. Porque até o momento, muitas vezes, quando é, a, a parte, né, a, a, algum evento religioso, é, os religiosos eles querem colocar e fazer uma, uma, uma separação né, entre homens e mulheres nos eventos, e isso muitas vezes acaba tendo é, aí a posição contrária né, da, da justiça, e já teve evento que foi cancelado por causa disso, já teve confusão, enfim. E agora eles querem criar uma lei que regulariza. Né? Obrigado aí pela palavra que faltou, regulariza é, esse tipo de separação nesses eventos. Porém, não são só em eventos, eles também querem que isso seja aprovado é, para colégios, né, para serviços públicos, ou seja, você pode ir, de repente, a uma filial do Serviço Nacional de, de segurança, é, segurança Social e você vai ter uma fila para homem e uma fila para mulher. Né? Enfim, isso em determinadas cidades, obviamente, é, a princípio, inicialmente, né, eu acho que é, eu falo isso porque eu acho que quando você, a gente abre brechas nesse sentido, é sempre o início, né? Não é nunca o fim, é sempre o início. É, mas, enfim, inicialmente aconteceria nas cidades onde a população é majoritariamente ou unicamente é ultra-religiosa. É, João, eu me lembro de, assim, pouco tempo depois de eu ter chegado em Israel, é, em ônibus em Jerusalém, já ter é, participado, inclusive, de de discussões quentes em que é, 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 mulheres muitas vezes eram coagidas a não ficar no ônibus por é, é, cidadãos ultra-religiosos que, que achavam que é, a parte de trás do ônibus era só para homens e a parte de, da, da frente só para mulheres. Então é, já vi várias discussões, já participei de discussões de, de, vamos dizer assim, aquela confusão de chamar a polícia e tudo mais e agora, João, a gente volta a ver isso, aí, a, a isso, a volta a ver esse tipo de discussão na ordem do dia e como você comentou no bloco passado, é, sendo de, defendido aí por ministros de Estado, é, ministros que vão ocupar inclusive cargos aí bem, bem importantes. É, isso tudo, João, quando a gente vê no Irã, né, mais de 300 mortos em função de uma é, é, de protestos pela igualdade de gênero. É, a gente vê uma Copa do Mundo completamente louca, né? Onde é, é, é proibido fazer qualquer tipo de, de, de manifestação em prol da comunidade LGBT. É, a gente tem aqui em Jael esse retrocesso aí também. Essa tentativa, mais uma tentativa de retrocesso, levando o país, mais uma vez, para a Idade Média. Difícil, hein, cara? É bem difícil.
1: Isso, se você não considerar que há pouco tempo, um parlamentar do Judésmo da Torá, ele disse que, por ele, as mulheres nem votariam né, na, na Knesset. Né? Por ele, as mulheres não teriam direito nem a voto, porque estava sendo debatido se assim, ia ter cota. Esses partidos tinham que ter representação feminina, um mínimo de representação feminina. Porque vale lembrar que esses dois partidos, assim, os Judésmo da Torá e o Chá, eles não têm nenhuma é, mulher <risos> na, na, na Knesset, nunca tiveram né, uma mulher nas suas fileiras. Então, eles, eles, é, eles são contra a participação, dizem que política no lugar para a mulher. E a Knesset estava debatendo se devia ter um mínimo, uma, co, uma cota de mulheres né, nos partidos. Ele disse que, por ele, ele não se é contra que tenha mulheres na Knesset, como ele acha que as mulheres não deviam nem votar. Né? E agora essa separação... Entendam bem, ouvinte, a separação não é só para fila. Né? É uma separação para tudo. uma separação que, que, que ela é discriminatória em relação às mulheres. Né? É, seria excluir as mulheres dos postos de combatentes no, no Exército... É um exército que os que nem servem, diga-se passagem, e por aí vai. Então, é, enfim, é uma, é uma, seria uma, uma, uma legislação discriminatória, é mais uma, okay? enfim, é um retrocesso gigantesco. Né? E o Netanyahu teve que vir público para dizer que a comunidade LGBT não vai, é, não vai perder nenhum direito, não vão retroceder em nenhum direito dos já conquistados. Eu duvido, eu quero ver ele segurar essa peteca aí. Não só a comunidade LGBT vai perder direito, como as mulheres também, como outros grupos também
0: também acho que ele não vai segurar essa peteca aí, não. Não vai dar para ele, não. Vai... Acho, muito pelo contrário. Eu acho que essas, a, a, a comunidade LGBT vai ser a primeira que vai sofrer, inclusive com a questão, a gente comentou, né, cara? A lei do... A cura gay, né? Que eles querem... É proibido, né? Aqui em Israel. E eles querem acabar com essa lei aí, que, revogar a lei que proíbe a, a cura gay. É... É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões do conflito palestino-israelense. Bom, gente, é... semana na verdade, a semana... as semanas têm sido bem difíceis, né? Para a gente que acompanha aí a questão do, do conflito, principalmente o que vem acontecendo na Cisjordânia, região de Genim, Nabros, né? É... E essa semana não foi diferente. É... Eu, João, vou tomar a liberdade de incluir aqui na pauta uma coisa que a gente é, nem, nem colocou, acabou fugindo, mas na, no sábado passado, sexta e sábado da semana passada, é, houve o, o Shabbat Hayay Sara. Né, é o shabat em que é, dezenas de milhares de é, é, judeus ortodoxos vão até Hevron né, para comemorar aí, para comemorar, né, para lembrar, enfim, é, a vida da, da matriarca. Eu acho que é esse o motivo, eu não, não sei o motivo específico, é que está enterrada. Dizem que está enterrada ali em, em Hevron, né, na, no túmulo dos patriarcas. E houve um progrom é, cometido por colonos judeus contra a população palestina que vive ali na, 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 na parte israelense né de Hebron. É uma parte onde moram 25 mil palestinos, 600 pale é, israelenses. Nessa semana, como eu falei, né é, foram dezenas de milhares de pessoas foram foram até Hebron e alguns, não todos eles, mas é, parte deles saiu pelas ruas da... da não vou nem dizer cidade, né porque é uma região bem pequena é, mas, enfim, saiu ali pelas ruas da, da colônia judaica em Hebron, atacando os palestinos, quebrando, é, jogando pedras em suas casas, destruindo suas propriedades, enfim. É, isso é, saiu na, na televisão, todo mundo, se todo mundo falou disso e tudo mais, mas só saiu mesmo é, a, a sério porque um, é, um dos, dos terroristas judeus, ele atacou uma soldada é, israelense, bateu nela, depois foi se descobrir que a soldada, inclusive, ela mora em Hebron, e foi atacada por um desses, desses terroristas. Obviamente, ninguém foi preso, apesar da destruição e da violência cometida contra a população palestina. Obviamente, ninguém foi preso. Obviamente, ninguém foi chamado de terrorista, o que não aconteceria se fosse o caso contrário. É, e te, tivemos também, né, na continuidade aí da semana, uma série de atentados e ataques e morte. É, a primeira... De, vamos, vamos começar, então, um pouco na... É, é, na enfim, vamos pela linha do tempo, né? A primeira foi na terça-feira, né? Na terça-feira, dois jovens drusos de 17 anos, eles vi é, viviam, né? Um deles, né? Na cidade de Daliat até Carmel, que ela fica aí indo, indo em direção ao norte de, de Israel, na região de Hadeira, para quem conhece. É, os dois, eles foram para os territórios ocupados para ir no mecânico. Na saída do mecânico, é, eles tiveram um acidente. É, os dois ficaram feridos gravemente, foram levados pela para uma ambulância do Crescente Vermelho para um hospital chamado Ibn Sina, que fica na região de, de Jenin. Os médicos falaram que um deles, né, é, é um, do, um dos jovens, é, chamado Adir, ele poderia ser transferido para Israel e o outro chamado Tiran não poderia ser, ser transferido porque a situação dele, a situação né, de saúde dele era muito crítica e caso fosse feita essa transferência, ele poderia morrer no caminho. E... Então, o Tiran ficou em Jenin e o Adir ele foi transferido. Até que no, na noite né, da terça-feira, é, é, militantes armados palestinos invadiram o hospital e levaram o, e sequestraram né, o tirano. A família do tirano disse que é, ele foi sequestrado ainda em vida, ele estava vivo e morreu né, assim que ele foi tirado do hospital, é, mas isso não foi confirmado né, pela, pelo, pelo, por autoridades e tudo mais. É, sempre se tratou da, 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 como se tivesse sido um sequestro de um corpo, né? E, enfim, e aí gerou um embólio muito grande, porque é, se descobriu que o cara era druso, né, o jovem era druso. É, ou, uma série de, de, é, é, como é que chama? de lideranças políticas palestinas começaram a debater o que fazer, se devolveria o corpo ou se exigiria que Israel é, é, devolvesse também é, corpos né, de é, palestinos que, que ficam presos em Israel. Né? Israel é, tem, eu não sei dizer o número certo, mas são algumas dezenas de corpos é, corpos de militantes palestinos e cidadãos que morrem é, é, em confronto com, com o estado com o exército de Israel, os corpos são sequestrados estão sequestrados por Israel, e o objetivo deles era fazer uma troca de corpos, só que autoridades da sociedade civil palestina é, colocaram pressão para que o corpo fosse liberado sem nenhuma pré-condição, até porque eles não queriam ferir aí a, a relação com a comunidade Drusa e tudo mais, inclusive a jihad islâmica, né, João? Ela falou que o corpo deveria ser devolvido é, sem nenhuma exigência, sem nada. No final do dia de ontem, na quarta-feira, o corpo foi, enfim, devolvido é, para a família do tirano, que vai poder aí é, prosseguir, né, com os rituais de enterro, é, o que não acontece com as famílias de dezenas de palestinos que vivem na Cisjordânia. Que caso estranho, hein, cara?
1: Caso muito estranho. É... Enfim, me surpreendeu, porque um, um israelense no hospital em Jenin, aí foi olhar o que aconteceu, era um druso, né? Pensei primeiro que era um muçulmano, Então aí descobri que os drusos também vão lá fazer negócios. O cara foi trocar o aparelho de som do carro dele, e aí se envolveu num acidente, morreu, enfim, eu fui internado no hospital ninguém sabe se ele morreu no hospital ou não, ainda que, sei o consenso diga... A maioria das informações diga que sim. Aí sequestraram o corpo, enfim, já conseguiu trazer de volta, talvez se fosse de um judeu fosse um pouco mais difícil, né? É, mas, enfim, acho que os palestinos liberaram com um pouco mais de facilidade, porque o sujeito era, era árabe, no caso, druso. Enfim, e ele... E, mas teve manifestações na, na, em Dalita Carmel, né? Que é o lugar de onde ele vem, o, o, enfim, a, a comunidade onde ele vem. Uma bagunça danada, né? É, caso bastante complexo essa semana foi uma semana horrível né teve enfim teve um mais um palestino morto em, em, em Nablus em troca de tiros com o exército né toda semana praticamente tem um dois três que morrem enfim, em conflitos com o exército é, teve e teve a cereja do bolo do, do da semana ruim do bolo estragado foram esse dupla atentado em Jerusalém ontem de manhã nessa quarta-feira de manhã né, umas bombas que a princípio, a gente não sabe se foram colocadas em mochilas, mas aparentemente estavam em bicicletas né é, que presas ali perto de dois pontos de ônibus, um deles bem na entrada de Jerusalém e outro num, num, é, num summit, né numa, numa parada de ônibus também importante é, da Mote que é no bairro é, em Jerusalém Oriental no bairro de Jerusalém Oriental explodiram é, numa diferença se não me engano de 15 minutos entre uma e outra a primeira com muitos feridos graves inclusive e um morto um garoto de 15 anos estava indo para o Mieschivar, uma academia rabínica, né, como faz todos os dias. Provavelmente ele morava ali perto, em rivat Shaula, ali num, nesses bairros que tá ali na entrada de Jerusalém. É, e o outro deixou três feridos leves. Né? É, e, enfim, ferimentos leves pode ser também é, 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 trauma, pode ser também é, 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 ataque de ansiedade, né? ataque de pânico, etc. É, enfim, mas foram 19 feridos ao todo. Cinco deles em estado grave e um morto até agora. Um deles em estado crítico, né, no hospital, a gente até está lutando pela vida. Tipo de atentado que não acontecia há alguns anos em Israel, né, de explosão, de bomba. Um, um atentado que foi planejado é, por grupos terroristas. Até agora ninguém assumiu a autoria, o que não é comum. É, mas é um ataque planejado, o que coloca um pouco em xeque o trabalho da, da inteligência israelense. Que os ataques planejados têm sido evitados em sua imensa maioria, nos últimos anos. Né? Um ataque de um lobo solitário é muito difícil que o sujeito resolve um dia pegar uma faca e fe... ou o próprio carro e fazer um atentado. É difícil você prever, mas um, um ataque é uma bomba, duas bombas simultaneamente em estações de ônibus, é, que você possa colocá-las ali sem ninguém te ver é? que você possa preparar as bombas sem ninguém saber que você está preparando e que você possa ativar essas bombas em horários muito parecidos, numa a distância, né não não estar tá ali no lugar, é, é um atentado que tem que ser muito, muito bem planejado, muito bem para ter sido executado dessa maneira, que ele foi muito bem executado, e deixou é, feridas aí muito grandes, tumultuou o dia inteiro, além do, das vítimas, tumultuou a manhã inteira em Jerusalém, toda a entrada e saída da cidade foi fechada, e a, a polícia o exército foram procurar outras bombas em todas as estações de ônibus da cidade. Né? Enfim, não conseguiram encontrar até agora a identidade do, dos terroristas, não sabem quem foi que fez é, o que, enfim, tudo isso em comum mostra o grau de, de, de execução, é, de, de boa execução dos atentados, no caso, obviamente que eu me refiro à, à parte técnica da execução, não à não moral, né, é, nesse caso, enfim, e óbvio que as, é, o, o Serviço Secreto de ele, ele evita dezenas, centenas de atentados desses né, durante, por, por semana, mês, é, e esse foi um que passou. É, então, eles fazem um trabalho é, 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 enfim, importante. É, não estou agora julgando os métodos morais que se usam para fazer esse, esse, esse trabalho, mas nesse caso eles falharam. E é uma coisa que tem que pensar, não só para você ver por que, que eles falharam, mas para prever se vocês vão falhar outras vezes também no futuro. Né? Porque o aprendizado, principalmente, não é só para punir as pessoas que fizeram, mas também é para é é, você prever atentados no, no futuro. Nesse caso, o incrível que foi. <risos> É que o bem ele chegou no, no, no lugar do atentado, o bem o futuro ministro, é, ministro da, da Segurança Pública, né? Não é nem potencial, é o futuro ministro. Você está esperando assinar, o, o acordo ser assinado, o acordo de coalizão ser assinado. Ele chegou no local e ele foi atualizado pelo chefe da, da polícia, pelo, pelo comandante-chefe da polícia, o Kobi Chabitai, antes do atual ministro, que é o Homer barlevo do Partido Trabalhista. É, o Homer Barlevo chegou um pouco depois e, o, enquanto ele não chegava, o bem foi sendo atualizado, né? o que, enfim, a própria polícia considerou um erro grave. Você não pode, ainda, ainda que todo mundo saiba que o Bengui vai ser o ministro, você não pode atualizar o cara que não é ministro antes do próprio ministro, né? Sobre é tudo que está acontecendo. E o Omer Barleve, pelo que a gente sabe, ele viu que o Bengui estava na cena, sendo entrevistado e ali, sendo atualizado, e ele optou por não entrar ali, por não aparecer no lugar, ele ficou esperando até que o Bengui saísse dali, né para não ter que disputar espaço e para não correr o risco de ser confrontado pelo bem, vir na frente das câmeras né, e ser ainda mais desmoralizado que ele já foi. É, enfim, caso bizarro também. A própria polícia entende que foi um ato absurdo né, você atualizar qualquer pessoa antes do atual ministro. É, enfim, e, e esse é um desfecho também desses tempos que a gente está sombrios, que a gente vai viver aí. O atentado é muito problemático. Não dá para se culpar ninguém especificamente pelo atentado. né, é, ninguém, um político específico, nem o governo que está saindo, o governo que está entrando, enfim. É, obviamente que, que o Ministério da Segurança Pública tem a sua responsabilidade por isso, e o Ministério da Defesa também, até porque quem atua nessa área, principalmente o Ministério da Defesa, gente, até que a gente saiba quem foi o executor, não dá para saber é, quem, quem é, quem deveria ter evitado esse atentado especificamente, okay? mas foi um atentado grave, né, e que obviamente dá sequência a essa roda de tensões que a gente está vivendo há bastante tempo já, que ainda não escalaram bastante, o um nível de guerra, mas, mas, é, mas eles também não se tranquilizam, né, numa semana que os Estados Unidos mandaram uma, uma mensagem muito clara para o novo governo israelense de que a autoridade palestina ela está em... A gente já, a gente já sabe disso há um tempo é né, mas que parece que a situação está pior do que nunca né que a, a autoridade palestina ela está em vias de, é, de de ser destruída de ser despoçada. né a liderança do Abu Mazen do Mahmoud Abbas ela é mais fraca que nunca e o governo ele está enfim é, o governo toda a autoridade Palestina está em vias de cair agora, a qualquer momento. É, e isso é ruim para Israel. É, não importa de que lado você esteja, você tem que entender que isso é ruim, porque se a autoridade palestina é derrubada, não vai ser por forças moderadas, né? vai ser por forças mais radicais. Enfim, tudo isso, no contexto de uma outra notícia que a gente não botou na, na pauta, né e muito bem lembrado por você, esse pogrom em Rebron, Marquinhos, eu esqueci realmente, porque ele foi logo depois, né? ele foi logo no início da semana, foi logo no, no, no sábado à noite, ou no domingo, não sei, é... Mas, enfim, ou para própria sexta-feira, depois que a gente gravou na, na semana passada. É, mas, enfim, outra notícia que a gente não botou na pauta é que, outra, outra vez, Israel fez um ataque à Síria. Né? Esse ataque, como a gente sempre, sempre comenta, eles são frequentes. E o Irã acusou Israel de matar um membro do alto escalão da Guarda Revolucionária. Né? É, enfim, a gente provavelmente foi de propósito. Né? Provavelmente esse ataque foi de Israel. Provavelmente Israel não assume esses ataques. Provavelmente essa, essa, esse assassinato seletivo foi de propósito. Não sei se Israel queria matar essa pessoa especificamente, eu queria atacar forças iranianas ali, é, e acabou matando uma pessoa importante, embora eu duvido que, que, que a inteligência israelense, que, que o Benigantes ou quem seja, se arrependeu desse ataque, quando, se, quando tenha sabido quem foi, quem foi o morto. O Irã, como sempre, prometeu vingança, etc, etc, uma vingança que nunca vem é, no mesmo nível, né, se vem, vem através de, de ações muito é, menores, é, mas enfim, é, mais um mais uma notícia para para engordar um pouquinho
0: a Pô, já que tu entrou em todas as notícias né que, que a gente ia falar é, é, é em relação aí a, aos atentados e ataques tudo mais só fazer alguns comentários é esse ataque aí em Jerusalém né um deles para o ouvinte que conhece aqui a, a cidade ele ele foi ele aconteceu na no local que é chamado Trampeada para quem está descendo de Jerusalém para Tel Aviv né pela Estrada 1 é quando a gente sai passa embaixo da linha do trem né, daquele trem de superfície né da ponte aí depois tem dois postos de gasolina à direita e logo depois tem uma 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 estação de uma, um ponto de ônibus que ele é muito grande e fica ali uma série uma série de geralmente estudantes né mas enfim é, é, é homens na grande maioria ultra ortodoxos mas também tem mulheres obviamente mas enfim a grande maioria é homens ultra ortodoxos que é, querem sair da cidade em direção ao centro em direção geralmente, principalmente a Bnei Brac, né? e aí eles ficam ali tentando pegar é, é, carona. Então é uma região, principalmente nessa hora, a primeira bomba estourou por volta de sete, a segunda, sete e meia, então é uma hora que está bem cheia, e por isso deixou aí... É, acho que nesse local foi, uma, um, foi um menino morto de 15 anos e outros de outros 17 feridos. E realmente, como é na entrada da cidade, fechou absolutamente tudo, foi, foi ali caótico né? é, aquilo tudo ali que aconteceu. Mas enfim, só um caso. E o que você falou do, Be do, do Benedetto Vire, João, é João, ele chegou lá na, na cena do crime e o que ele também fez no um discurso, né, para frente da televisão, e aí o que ele falou foi, é, 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 a gente tem que dar uma resposta ao terrorismo e tem que, é, tipo, dar uma né nas cadeias, ele falou que as cadeias nesse momento devia estar tá tudo fechado na cadeia, todo mundo, é, 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 tipo, fechado, né? não sei o que ele quis dizer com isso, mas, enfim, ele, o que ele quis dizer é acabar com a festa dos terroristas na cadeia, é, falou que tem que parar de dar dinheiro para a autoridade palestina. Enfim, fez todo o clichê né, e toda as, todas as bandeiras é, racistas né, que, que, que sempre ele, ele traz. Agora, o que mais me, me impressiona é, disso tudo né, é realmente o tom desse novo governo. Né? É cada depoimento, cada entrevista cada fala ou do Smotrich ou do Bangver, né? A gente vê qual vai ser o tom deles, né, do próximo governo. Se o Likud vai vai conseguir parar ou não é, o que vem pela frente, né? A gente a gente não sabe. Mas o tom, né, que eles estão dando para o próximo primeiro próximo governo. E eu acho que esse podcast, todas as notícias que a gente leu, é, que a gente apresentou aqui até agora, elas são notícias que elas dão, mostram muito isso, né? Mostram que a questão do adulta torada dos Haredim, né, dos ultra-ortodoxos e a separação entre homens e mulheres, é, a questão do Dery recebendo o Ministério dos Transportes, a gente, é, o, é, a gente pode esquecer é, é, transporte público no Shabat. Não vai acontecer. Né? A gente tem aí o rabino do sionismo religioso falando sobre é, Medinat al né, a lei religiosa, enfim, sobre a, os ataques ao, 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 Supre, ao Supremo Tribunal de Justiça, a questão do assentamento enfim, eu acho que esse podcast, é, com essas notícias que a gente teve essa semana, ele traz uma. É, traz uma dá, dá para a gente uma, uma, uma visão muito, muito é, acurada né? do que não, não vou dizer do que vai ser o próximo governo, mas do que principalmente o, o partido do Smotrit, o partido do Benvir, o partido do Yadou Tatorá e o Chas também né? acabam querendo para o próximo governo. É, e aí, João, é uma coisa bem interessante que combina com o com que você falou lá no início, depois da quando a gente teve o resultado eleitoral, que você falou que o Netanyahu, nesse momento, ele, apesar de ter um governo né, de direita, né, de é, é, direita cheia, né, não tem nenhum partido ali que ele chama de esquerda, é, são todos, é o Likud e partidos ortodoxos, né, partidos religiosos. É, essa é a coalizão do Netanyahu. Então, é. é ele no caso seria o lado mais à esquerda né da, da coalizão e, e aí é que a gente é por isso que a, é aí que a gente vai ter que ver até que ponto o Netanyahu, sendo essa esquerda aí né o lado menos direita vai conseguir frear né todos os anseios aí dos, dos fascistas na próxima coalizão ele não vai conseguir fazer muita coisa né até porque é, os caras estão tentando amarrar tudo né na, na no no, no acordo de coalizão que está sendo feito mas é, é meio assustador né? a gente vê aí essa semana é, resu, re, resumindo essa semana né do que pode ser daqui para frente no país é, e só para eu terminar o, o meu comentário sobre o, a violência né, na Cisjordânia também, é, você comentou aí do, do, do menino que foi morto em Nablus, né, também foi um menino de 16 anos de idade, é, tomou um tiro no peito é, na região de Nablus e lembrando que Ali naquela região onde fica o túmulo de José, né, o, o túmulo de José, e o exército no dia em que esse menino foi morto, o exército fez uma incursão grande, né, ele mandou várias tropas para lá justamente para poder garantir a, a, a visita é, de judeus ao túmulo, né, peregrinos judeus ao túmulo de José, e obviamente que é a entrada de Israel nessa nessas regiões que, é, se eu não me engano, é a área A, né, que é a área de controle total. Talvez o túmulo seja a área C, né, o túmulo especificamente, mas enfim. É uma região que ela é, é entre Nablus e Genin, né? uma das regiões mais conturbadas ali da, do norte da Cisjordânia. É, e a gente vê... Enfim, o exército entrou pela manhã e no, no, durante o dia, no final do dia, o, o menino tomou um tiro no peito. Nesse mesmo dia foram mais de 10 pessoas feridas com, com bala, né? com tiro mesmo, e outras 22 com, com tiro de borracha. É, ou seja, é só para dar também uma um panorama um pouco, a gente sempre fala da violência, da violência na, na Cisjordânia, mas a gente acaba, acaba trazendo é, o número de mortos, né? as pessoas que acabam sendo mortas, mas a gente nunca fala dos feridos, né Se a gente pode imaginar que enfim, são, são é, informações que foram passadas pelo Crescente Vermelho, mas é, 11 pessoas feridas a tiro ontem na Cisjordânia, é, ontem ontem na Cisjordânia, eu acho que é, é um pouco demais, né eu acho que não dá para a gente continuar assim, e... mas as previsões não são muito boas. Bom, é isso. É... Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Bourdes. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorentz, tem
3: amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que está acompanhando os jogos da Copa do Mundo. Diretamente, é pela televisão, são quatro jogos por dia e o João parado em frente da TV religiosamente. É uma espécie de Ramadã para o João, que o João fica um mês inteiro apenas com os jogos da Copa e esquecendo de todo o resto. Pois o povo israelense faz algo muito parecido. O canal 11 israelense está transmitindo três, quatro jogos por dia e realmente isso traz uma audiência muito grande, fora os. 15 mil israelenses, aproximadamente, que estão no Catar acompanhando os Jogos. Mesmo que Israel não tenha relações diplomáticas com o Catar, o, o israelense tem uma autorização especial da FIFA para entrar no país e acompanhar todos os Jogos ou os Jogos que compram os ingressos. Preços de hotéis ou hospedagens mais ou menos recula com o preço daqui de Israel, não é um preço barato. Mas a comida lá no Catar é muito mais barata do que aqui em Israel. Um sanduíche como o falafel ou o shwarma sai num preço muito mais em conta do que aqui em Israel. Se aqui em Israel está na casa de 40, 50, lá eles compram por 8, 10 então está muito mais em conta, o israelense não está sofrendo com os preços tanto quanto os brasileiros. Então fica isso aí, a liga israelense de futebol ou as ligas israelenses de futebol estão paradas, mas o basquete continua. Nós tivemos no começo da semana o clássico entre Maccabi Tel Aviv e Apolo Tel Aviv, 95 a 90 para o Maccabi Tel Aviv que lidera o campeonato, a Liga de Basquete, seguido exatamente pelo apoio Tel Aviv. É isso aí,
0: um grande abraço. Valeu, mestre, Brigadão pelo seu comentário e a gente te espera aí na semana que vem. Ô, João, é, Copa no Catar, né, relativamente perto, é, israelenses receberam autorização para viajar, né houve voo, tem voo, houve, né, não sei se está tendo agora, mas acho que foram seis, doze voos, alguma coisa assim, é, operados entre Tel Aviv e, e Doha, né, uma coisa inédita, nunca, nunca tinha acontecido. Comentamos isso aí no episódio passado. A empresa que fez está fazendo esse, essa, esse traslado aí chama TUS, né, que em hebraico é Vowe. É, só que não é uma empresa israelense, é uma empresa cipriota. Mas enfim, tem um nome aí em hebraico. Ela é, está fazendo esse traslado, mas tem 12 mil, João. 12 mil israelenses foram até o Catar acompanhar a Copa. É, quantos iriam se Israel estivesse na Copa, João?
1: Ah, muito mais. Com certeza muito mais, não sei dizer. Foram 12 mil. Palestinas também foram a Copa, né? Eles foram liberados também para ir por Israel, foi parte do acordo. Eu tenho um amigo que tá lá, amigo meu do Nelson, Fabian Klein, que é uruguaio, fala torcer para o Uruguai. Mas enfim, não sei. Mas aqui só se fala nisso, nos 12 mil israelenses que estão no Qatar. É curioso, né? Como eles estão indo lá, se estão sofrendo antissemitismo, se estão sofrendo alguma coisa. Enfim, a gente vai saber depois. Ah,
0: eu acho que a grande maioria deve entrar no Catar com um passaporte talvez estrangeiro, né? Tem muito... Os israelenses, na verdade, que tem passaporte europeu, passaporte latino-americano, né passaporte que vai americano, é, acaba fazendo essas viagens aí, pode, pode tentar usar outro passaporte. Mas enfim, teve a liberação, vai ser interessante realmente ouvir aí na volta, pelo menos o pessoal da televisão eu não tem comentado nada sobre, eu não, não tenho visto também é, nenhum comentário sobre isso, sobre... É, algum tipo de agressividade e tudo mais. é Porque não tem gente bêbada, né, João? De repente, se tivesse gente bêbada, ia ser mais agressivo, né? Mas a galera cancelou o álcool também né, no Mundial, né, cara? porque vendo, tava vendo ontem, <risos> o jogo da Alemanha, os caras deviam estar tá muito revoltados, né, cara? No estádio, vendo o jogos, não estavam bêbados, cara. Não estavam bêbados. Deviam estar tá muito revoltados. É isso. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Não, podemos ficar por aqui mesmo.
0: Beleza. Então, ficamos por aqui nesta quinta-feira é... e vamos ver, eu acho que a gente volta na quinta na semana que vem a gente grava, né? não sei se tem jogo do Brasil acho que não, deve ter, acho que é quinta não sei quando são os próximos, mas enfim é sexta, a gente é vê sexta. Ali, é sexta. então a gente grava na próxima quinta, naquele nosso horário tradicional no, eu possivelmente no meu estúdio móvel e você possivelmente no seu estúdio fixo valeu cara, forte abraço abraço, até mais valeu.